0: Välkommen till Theodor Sjöberg och Henrik Oditz till Link Stock Market Insights. Tackar. Känner ni till podden? Jag är med. Trogna <laughs> lyssnare. Ni är aktuella med en analys på e-handelsbolaget Avencia. Yes. Vi kan börja med den enkla frågan. Vad gör bolaget för något? Jag, jag förstår. Det kan, den kanske inte är så enkel ändå. För att alla vet ju att Avencia sysslar med e-handel. Men vad infattar det för något i det här fallet?
1: Ja, e-handel kan man beskriva som att till skillnad från när man går in och köper någonting i en, en butik så handlar man egentligen på en nätbutik. Och korta drag så, så får man, då handlar man via nätet och får det hemskickat då, eller till en uthämtningsplats. Okay. Och det är det som omfattar e-handel då. Mm.
0: Och då, Är det främst produkter eller tjänster som bolaget säljer? För närvarande är det ju framförallt konsulttjänster som bolaget säljer. Och vilka affärsmodeller har Bolaget.
1: Eh, bolaget har egentligen två stycken affärsmodeller där den ena inriktar sig på den nordiska marknaden där man säljer in storefront eh, men också med konsulttimmar. Eh, Så man, mm. man säljer in storefront men också uppföljning och integrering av, av storefront. Eh, och den andra affärsmodellen inriktar sig på den globala marknaden där man försöker sälja in Storfront som en paketerad mjukvara eh, och där medföljer inte då de här konsulttimmarna.
0: Uh, ni har ju skrivit en analys på bolaget uh, och i analysen eller investeringscaset så förekommer ordet storefront väldigt ofta. Varför bedömer, bedömer ni att storefront är en intressant eller central del av caset?
1: Uh, Storfront är ju egentligen den, den största värdedrivarna i Avencia kan man säga. För att om Avencia bara hade varit ett konsultbolag så hade det kanske inte funnits lika stora tillväxtmöjligheter- Om andra sidan Storfront, om det bara hade varit Storfront som har vänster till sig på så då hade det varit förknippat med ganska stora risker ifall inte Storfront lyckas lika bra globalt.
2: Och här har vi alltså att göra med en paketerad mjukvara där utvecklingskostnaderna redan har tagits vilket naturligtvis skapar en möjlighet där man kan sälja in den till väldigt billiga försäljningskostnader samtidigt som intäkterna kan växa väldigt mycket.
1: Ja, precis. Storfront... Det finns ju en potentiell operationell hävstång där eftersom man redan tagit kostnaderna och nu satsar på att sälja in den globalt.
2: Så att väldigt intressanta och starka marginaler
0: framöver kan väntas. Så jag förmodar då att ni ställer er positiva till det faktum att bolaget är både ett konsultbolag och ett produktbolag i mer traditionell mening.
1: Ja, precis. Avencia har ju gått ut med att man vill försöka frida om affärsmodellen lite mer mot sälj av Storfront globalt. Men vi ser ändå att konsultverksamheten på den nordiska marknaden är något positivt som gör att det minimerar risken under den här omställningsperioden. Då man får
2: inlappande
0: intäkter via konsultverksamheten.
1: All right. Um,
0: och EpiServer är också en, ett annat engelskt ord som Storfront. Uh, vad, vad är EpiServer
1: för någonting? Just det. Storefront de bygger på komponenter- dels från Microsoft som utgör själva handelssystemet- men EpiServer står för e-handelssystemet. Och, 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 samarbetet med EpiServer har fördjupats nu under 2017- och EpiServer ska börja sälja in Storfront på den globala marknaden- under eget namn då, EpiServer Commerce for Dynamics.
2: Så att dels levererar EpiServer-komponenter till SoftStore- men de agerar Storefront-, Storefront. Och lika så så agerar de återförsäljare som en etablerad aktör i USA. Vilket skapar stor potential.
1: Precis. Så så det här fördjupade avtalet med med EpiServer ger ju Avencia helt plötsligt en ny försäljningskanal till den globala marknaden. Och det är därför man man kan då säga att deras ingång på den
0: globala marknaden är en slags opportunism från bolagets sida.
1: Ja, precis. Och EpiServer har ju fått ut... Står globalt då. Så det är rullning helt enkelt. All right.
0: E-handel är förstås ett väldigt omtalat ämne. Då tänker jag, hur ser den underliggande marknaden ut? för?
2: Vi har ju en E-handel. svensk underliggande marknad som växer och lika så en underliggande marknad globalt som växer. Nu förväntas ju tillväxten vara 17% fram till 2018 i Sverige och 20% globalt. Så att växande marknader.
0: Och vad talar för, för då antar jag att marknaden växer ganska mycket- och kanske Avencia ska betraktas lite mer som ett tillväxtbolag då. Mm, precis. Vad talar för att tillväxten kommer framöver för bolaget?
1: Ja, dels så har, har ju efterfrågan på Avencias varor och tjänster varit väldigt hög. Och Avencia befinner sig i en, en intensiv rekryteringsfas- där man rekryterar väldigt mycket personal- och man satsar på tillväxten. Och dessutom har vd Robin Gustafsson gått ut och sagt att, att tillväxten kommer att prioriteras när vi i fortsättningen.
2: Och har man redan som det är väldigt starka referenskunder att utgå ifrån när man ska sälja in sig ytterligare. Så att,
1: har finns... ni några exempel på? Bland ja. annat Byggmax. Aushel, ja. mm, Coop, Mekonomen. Egentligen de många stora handelsjättar som många känner till. Okej. Okay. Um, ja, och då...
0: Nu har vi snackat en del om bolaget och att det är ganska ett relativt brett bolag kanske. Ja, jag vet kan inte se. om jag uttrycker mig korrekt men då kan det vara relevant att kolla på själva ledningen i ett bolag och strategiformuleringen. hur ser er bild ut av ledningen i Avanza?
2: Där har vi ju VD Robin Gustafsson som var med och startade bolaget 2001 så att han är ju erfaren både i branschen och då såklart även i bolaget. Därutöver har vi en ledning som äger väldigt stora poster i bolaget. Konkret 35 procent faktiskt. Så att vi har ju dels kompetenta personer men lika så personer som tri- tror väldigt mycket på bolagets framtida tillväxt. I form av sitt ägandeskap
0: helt enkelt. Och Inside-ägandet låg på? 35 procent. 35 procent.
1: Ja, så det visar ändå att det finns någon, en underliggande tro då på, på affärsmodellen. Ja,
0: eller att han har haft mycket sen innan. Ja. <laughs> ja. ja. Och då, då har vi ju belyst de positiva aspekterna lite så sådär. Vad ser ni för risker med det här ja, Dels så är det ju som så att
2: man är ju väldigt beroende av Microsoft och Apple Server-dagsläget. Så att naturligtvis mm. om avtal där skulle brytas så är ju väldigt då blir det väldigt jobbigt för Avencia såklart.
1: Ja, samtidigt så finns det ju alltid en risk förknippad med en hög rekryteringstakt. Under Q3 2017 så har 3600 timmar gått till internutbildning och det har ju självklart påverkat då den initiala debiteringsförmågan som varit lägre då än vad den hade varit om man inte hade haft de här internutbildningarna. utbildningarna. Så det ligger en utmaning i att integrera de nyanställda så att de blir debiterbara. Så det ligger alltid en risk där med att ha så här var? Ja, precis som man
2: ser och då är det klart, en risk är att det tar längre tid än man väntar sig att få in de anställda och göra ett jobb som krävs så där man ja, om det inte löser sig tvingas ta in konsulter till relativt dyra kostnader. Så det är naturligtvis en risk.
0: Ja, yes, jag har ju också försökt att värdera vensja. Ja, och då undrar man, det är ju tillväxtbolag allt Hur har ni försökt att värdera det här bolaget?
1: Mm, vi har valt att, eh, att värdera det på multipl- med en multipelanalys Men också genom eh, scenarioanalys då, Där vi har utgått från ett base, bull och bearcase eh, Med olika scenarion då, för bolagets framtid
0: Okej, okay. um, då kan vi börja med det mest optimistiska På Ponerar att det går riktigt bra för Avencia framöver? Vad, vad ser ni framför er då? Där ser vi att eh, Softstore...
1: storfront. Ah,
2: <laughs>
0: du kanske är en mjukis.
2: Ja, precis. <laughs> nej, men att Storefront eh, säljs in väldigt mycket utomlands. Bland annat i USA, Nya Zeeland, Kanada, Hongkong. Och då har vi räknat på en omsättningstillväxt med 40%. procent.
1: Ja, precis. Det finns ju nu avtal i USA, Nya Zeeland och Tyskland. Eh, och vi förväntar oss då att att de här genererar licensintäkter då redan under Q4 eh, 2017. Precis. Eh, men också att, ja, att försäljningen av... Att de fortsätter växa på den nordiska marknaden- men att de samtidigt lyckas då sälja in eh, Storfont ytterligare- och att de här genererar licensintäkter.
2: Och därutom att man anställer högre andel från Filippinerna- vilket drar ner personalkostnaderna- och helt enkelt skapar starkare marginaler.
0: All right. All um... Det var då det positiva då. blir yes. det blir lite det negativa tidigare i form av debiteringsantal och att det kan mm. bli lite växtverk som jag förstår det. Ja, precis. Hur ser oh. ert pessimistiska scenario ut för bolaget?
1: Det är lite det som präglar vårt BR-case också. Men också det till en början att de inte kanske lyckas sälja in storefront lika bra globalt som man tänkt. Men också det som du säger att, att rekryteringstakten blir hög att de här internutbildningarna fortsätter att löpa och att integreringsprocessen av de nyanställda drar ut på tiden. Man har också anställt underkonsulter under delar av 2017 och det är såklart, det är en stor kostnad. Och i ett bearcase så ser vi att de här underkonsulterna fortsätter att hyra sig in för att klara av tillväxten då. Mm. och att marginalerna därav pressas. Okej,
0: okay. um, då är det en tredje scenariot då. Vad, vad tror ni kommer hända framöver?
1: Mm. I ett base case så tror vi att eh, eh, tillväxten då kommer vara i linje- med vad de har uppvisat eh, 2017. Eh, så vi tror att de kommer växa med eh, 30% eh, hela 2017 ut- men även 2018. Och eh, då förutsätter vi att Storfront kommer att generera licensintäkter- eh, på den globala marknaden. Eh, vi förutsätter då också att de dels genererar licensintäkter- från USA, Nya Zeeland och Tyskland men också att de de kommer in på nya marknader som Hongkong och Kanada att att de verkligen genererar licensintäkter och personalstyrkan kommer fortsätta att öka och de de kommer växa helt enkelt samtidigt som man då anställer delvis av personalen i i Filippinerna och sänker de genomsnittliga personalkostnaderna Okej, så det kan bli en slags marginal expansion där då? Exakt. Ja, precis. För den, den effekten man, man försöker är egentligen att man kan sänka de genomsnittliga personalkostnaderna- dels då genom det här kontoret i Filippinerna- samtidigt som man får den här operationella hävstången i storfront. Så det är det som egentligen... Det är ju en väldigt trevlig kombination. Ja. Hur upplever ni att värderingen
0: ser ut i, idag i förhållande till ert base case?
1: Ja, dagens värdering, då, då kan man ju säga att det finns redan förväntningar på att Storfront kommer generera någon typ av licensintäkter globalt. Men å andra sidan kan man se att, att nedsidan är ganska begränsad eftersom att så stor del av verksamheten idag består av konsultintäkter. Och de här mm. samarbetena då från konsultmarknaden i Norden, de, de brukar bestå av fem till tio år. Så att det är ganska säkra intäkter om man säger så. så att Det finns en, begränsad... det finns en hög
0: visibilitet liksom, i intjäningen.
1: Ja, precis. Eh, inkärningen. ja och ganska begynnsad nedsida ni
0: har valt att kolla på EV-ebit mm. framförallt varför har det varit mest lämpliga nyckeltalet i det här fallet
1: ja vi tycker att EV-ebit är intressant att kolla på dels för att se då vad, vad den operationella biten i Avencia genererar men också för att ta hänsyn då till nettokassan som finns i Avencia mm, de har en nettokassa Ja, precis. på cirka 12 miljoner mm.
0: det verkar ha samtalet att döma att ni är relativt positiva till Avencia, men marknaden känner till tillväxtambitionerna. Alla vet att Avencia är ett och marknaden känner till nog risken också i viss utsträckning. Så vad är det ni vet som inte marknaden vet?
1: Ja, det är en fråga som är ganska svår att svara på. Men jag tror så här att för att få en rättvis helhetsbild av Avencia så gäller att man, man kopplar ihop väldigt många olika komponenter. Man kan inte bara kolla på, på siffrorna, man måste även Väga in de mjuka värdena. titta på företagsledningen. Titta på hur, hur bra företaget är på att eh, knyta oss i relationer och bevara relationer. De här bitarna. Jag tror att vi har en, en väldigt nyanserad bild. En nyanserad helhetsbild skulle jag säga. Eh, som majoriteten av marknaden kanske inte har. Precis. Okej, okay,
0: så sista frågan då. Eh, vad är hispitchen på Avencia?
1: Eh, Pitchen får bli att eh, Avencia är ett... Företag som är i en intensiv rekryteringsfas De har hög tillväxt Och de växer på en marknad Underliggande tillväxt Dessutom så erbjuder de En affärsmodell där det finns Potentiell operationell hävstång,
2: mm, Precis I form av stor front som man vill Försäljare
1: och, ja, och dessutom finns det en kompetent ledning Som styr bolaget och som äger 35% Okej, okay. tack så mycket Teodor och Henrik Tack tackar
0: Yes, välkomna Kevin Nilsson och Olle Göransson till Link Stock Market Insights Ni är aktuella med en analys på Netgaming Stämmer vi kan börja med den enkla frågan. Vad gör bolaget?
3: Netgaming är ett klassiskt online kasinobolag från början som för ett år sedan gjorde ett ganska stort förvärv för deras egen med deras egna mått mätt av ett bolag som heter Highlight Media. Så pass stort så att Highlight Media nu står för 93 procent av. Netgamingens omsättning. De jobbar med något som kallas för affiliate marketing vilket innebär skapandet av attraktiva länkar till konsumentspelbolag. spelbolag. Man skulle kunna
0: jämföra med en slags price runner för spelbolag. Okej. Okay. Vi hade ju stilfront i den tidigare podcasten. Och spel är ju förstås ett ganska brett begrepp. Så hur skulle man kunna skilja det här från det här är då kasinospel.
4: Ja, så alltså jag skulle nog inte påstå att eh, överhuvudtaget av och riktigt eh, korrekt för att 94 av verksamhetens intäkter härrör ifrån affilietverksamheten i och med detta förvärv. Okej. Okay. Så i princip alla intäkter som kommer till bolaget är från affilietverksamheten snarare än från
3: Precis, sen verkar de på
0: spelbolagsbranschen. Men de jobbar egentligen med marknadsföring. Okej. Okay, och då tänkte jag affiliate. Det är ju ett engelskt ord. Och så har vi ett till engelskt ord som hör till det. Lead generation. och vad jag förstår så är de sammankopplade på något vis.
3: Precis. Lead generation är ju själva tekniken. så alltså att man leder spelaren eller i det här fallet konsumenten från sin sajt till en annan sajt. Eh, som ett exempel så har de en sida som heter Poker Listing Som egentligen är en slags guide sida för eh, poker spelare Där man kan lära sig hur man spelar poker Men på den sidan så finns då eh, också länkar till de här konsumentspelbolagen Så man försöker liksom leda in eh, konsumenten till eh, de andra spelbolagens sidor
4: Okej, okay, häftigt Och det är det de tar betalt för då, antar jag. De tar betalt eh mot, det är spelbolagen då som står för eh, intäkterna. Så om de värvar som en sida till exempel som de har som heter Casino Top 10 har de samlat tid då ett eh, casinobolag som efter omdömen och eh, eh, även sådana här bonusar som de ger till konsumenter rankar dem. Om du sen klickar vidare så, och klickar liksom att du ska börja spela på mm. ett av de här sidorna via en hemsida som kommer från då Net gaming som Net gaming äger. Då tar de en kostnad för detta, alltså spelbolagen tar en kostnad för detta och betalar den här lidan så att säga för att den börjar spela på deras sida från då Net gamings hemsida.
0: Alright. Ja, och ni har ju skrivit en analys på bolaget där slutsatserna är som jag har läst det ganska nyanserade tycker jag. Och jag tänkte först gå in på marknaden och produkten då. Så ni skriver i analys att bolaget har en stark marknadstillväxt med en välpositionerad produkt. Och då, stark marknadstillväxt förstår man. Men vad tänker ni med en välpositionerad produkt i det här fallet?
3: Uh, yes, alltså en, en välpositionerad produkt innebär egentligen att man har valt att lägga sin marknadsföring på ett plan som ligger lite i tiden kan man säga den klassiska marknadsföringen eller den klassiska reklamen som vi kanske känner från tv eller liknande, den är inte lika stor längre utan vad man gör nu är att man försöker jobba med marknadsföring och reklam på andra sätt och det är där vi tycker att att Netgaming har en en spännande position på sin produkt.
0: Okej Uh, och uh, ja, som ni sa tidigare så 93 eller 94% procent. procent. Uh, och då tänker jag de gjorde ett stort förvärv i fjol uh, hur ser den finansiella
4: situationen ut idag efter det förvärvet direkt efter förvärvet så såg situationen inte jättebra ut rent sett till balanslikviditet och det är väl också det som vi har vi har kunnat läsa ut det lite där en oron marknaden också har haft men bolaget upptog ett obligationslån för att lösa ut det tidigare obligationslån och även betala av lite andra skulder. Och denna räntan på det nya obligationslånet ligger på 7,25 plus Stiber. 300. Det är ganska högt. Det är För ett litet bolag på en företagsobligation så är det inte jättehögt. Jag tror att storbolag som till exempel Sandvik, de har och deras företagsobligationer har 4-5 procents ränta om jag minns rätt. Så jämför du där med storleken och risken så är det inte en jätte, jättestor skillnad samt att det gamla obligationslånet hade en ränta på 13 procent. Så de har kunnat, på detta sättet har de kunnat tillföra 110 miljoner cirka till sin kassa och samtidigt som de betalat av de gamla skulderna så räntekostnaderna har i in princip inte ökats men ändå tillför 210 miljoner till kassa. Det är ganska häftigt att ett bolag
0: vanligtvis så brukar man de göra det via nyemission liksom. Men att man kan uppta lån mm. som ett, ja, netgaming gick inte så bra historiskt kanske.
4: Så därför är bolaget. Nej. Uh, ja. Men så, äh, um, obligationslånet det är något som vi tycker har Marknaden har förbisett lite också. På vilket sätt då? För att det har inte gett, det har inte gett någon större kursreaktion samtidigt som du har avsevärt förbättrat balansräkningen utan att, eller du har förbättrat kassan utan att öka räntekostnaderna.
0: Så marknaden kanske har stirrat sig lite blind på resultaträkningen eller,
4: eller ja, kanske glömt eller på balansräkningen? Eller på skuldsidan av balansräkningen har de kanske stirrat sig. Lite blind på för bolaget hade efter räntekostnader så hade de ett, alltså operativa eh, kassaflödet då minus eh, räntekostnaderna uppgick till 16 miljoner det senaste kvartalet. Så bolaget har ett starkt kassaflöde, positivt kassaflöde samtidigt som de har en eh, samtidigt som har för bolaget mycket, mycket i kassa. Mm. Och vinsten kan ju då öka abs- okay, i absoluta tala inte
0: jag. Om räntekostnaden bibehålls potentiellt i framtiden sådär.
4: Ja, så de de har ju förmågan att växa utan att uppta nya skulder för att de har en hög organisk tillväxt.
0: Okej, yes. Ja, vi kan gå in lite på kasinomarknaden då. Den räknas till 43 procent marknads tillväxt de närmaste fyra åren enligt bedömningar. Och som du säger så verkar balansräkningen hyfsat stark. Men då kan man ju, marknaden växer med det Hur mycket växer netgaming med?
3: Ja, precis. Det är lite missvisande att bara titta på intäktstillväxten i och med deras, deras förvärv som de gjorde i höstas. Totalintäktstillväxt för halvåret första halvåret i år är 800 procent, vilket inte, inte säger så mycket. Däremot, om vi tittar på den organiska tillväxten så står Hälsligtmedia för en 25 procent tillväxt för första halvåret. Och på de här två på som de har, som i och för sig inte motsvarar en speciell stor del av, av verksamheten, för 30 procent organiskt. Tillväxt, så att, så att, det är absolut en, en bra tillväxt jämfört med, med konkurrenter. Ja, apropå det. Konkurrenter. Hur ser det ut där? Den största konkurrenten som de har heter Catena Media. De är stora, klart större än Netgaming. De har också en lite lägre... Eh, marginal eh, på sin produkt även om de har haft en liknande marginal som, som NetGaming har haft tidigare men Katina Media ses som, som den största eh, konkurrenten så eh, det, finns, eh, det finns även eh, andra eh, konkurrenter också men, men det är den som vi i första hand har kunnat titta på vad gäller filialverksamheten. verksamheten mm.
4: <coughs> Det finns vissa bolag som till exempel Gaming Innovation Group I in- Norge in- då? Ja jag yes. yes, som också har viss uh, affiliate men den är inte central till, till deras verksamhet
1: mm.
0: uh, Netgaming var ju, uh, det är ett lönsamt bolag jag uh, vet inte vilken utsträckning då men uh, hur står sig liksom vinstmarginalen mot Katena uh, Media som mm. var den närmsta
3: Uh, vinstmarginalen senaste uh, kvartalet så, så hade, de, uh, hade de en vinstmarginal på 64% jämfört med Katina Medias uh, marginal
0: på 37%. är uh, lite ja. Uh, Precis. Uh, marginal är det. Okej. Okay. Och varför? Uh, är det avskrivningar då i bolaget också? Kan vara mer intressant att kolla
4: på EBT eller? Uh, nej, alltså, alltså så det nej. blir i princip densamma. Du har inga... Exakt, så det, som det, som så
3: som det blir nästan detsamma men däremot så är branschstandard att man mäter på EBITDA okay. så, att, så att därför är det det som vi har gjort också men som sagt de har en större marginal än Katina Media men, men Katina Media har tidigare haft det också och den, den typen av höga marginal och det, vi tror att det fort, går att fortsätta att räkna på kanske inte riktigt lika stark marginal men, men ändå en, en god marginal absolut för den produkten som de har
0: Okej. Ett aktuellt ämne är förstås skatten på kasinospel. Och då tänker jag, vad är er take där? Ni har skrivit lite om det i analysen.
4: Alltså vår teck där är väl snarare att den här den skatten inte är den är inte riktigt den påverkar inte riktigt bolaget i den utsträckningen som, som vi har uppfattat att, att marknaden upplever det som. För att 5% av bolagets intäkter. Här stammar från Norden. Sen om hur många som är på den svenska marknaden där det, det redovisar de inte men det är antagligen inte de 5% Nej. plus att verksamheten påverkas mer i andra hand av den här regleringen mm. och pokersegmentet då, alltså, och casinosegmentet är väldigt små om du räknar på 5 av intäkterna på 6 av de totala intäkterna därifrån så blir det en, en försumbar eventuell påverkan på resultatet. Okej, okay, så det är inte den främsta risken då i caset kanske? Nej, det finns andra regulatoriska risker med, med bolaget bland annat har närmst nu Holland pratat om en reglering gällande marknadsföring hänförlig till kasinoverksamhet vilket då är affiliate-verksamheten. Och den, det är väl den som snarare oroar oss då, samt att även Storbritannien har haft prat om detta. Men mm. överlag så är det regleringar som dels ligger en bit framåt, speciellt i Storbritannien. Men, mm. men det finns de samtalen runt om på marknaden där gaming verkar. All
0: right. Ja, och då tänker jag, för ledningen i Netgaming var ju tidigare, jag tror han jobbar på Leo Vegas nu. Men hur ser det ut i dagsläget? Vilka är det som styr skutan? För det har ju börjat gå bättre nu.
3: Precis, det är en
0: styrelseordförande
3: som heter Henrik Kvick och de har en vd som heter Marcus Tillman. Det man kan säga generellt sett om ledningen det är att de har... Väldigt goda erfarenheter från onlinehandel, från IT och från online marknadsföring. Eh, dock inte eh, samma typ av erfarenhet från just affiliate men det skulle kunna spela över och, och, och vara en eh, vad ska man säga, en slags synergieffekt eh, mm. därigenom som gör att de, att de faktiskt kan lyckas sen tror jag också att en positiv sak som de har gjort är att när de gjorde det här förvärvet från av Highlight Media så, så tog de in i ledningsgruppen som de har nu så tog de in VDn och eh, en av de andra eh, högt uppsatta personerna där som nu då är med i ledningen i Netgaming som, som har lite mer traditionell koll på, på just den delen
0: så att säga. Det har blivit bättre alltså kan man säga. Ja. Vi kan gå tillbaka lite till det där med risker och reglering. Det är alltså den ni upplever som mest aktuell då, regleringsrisken? Ja, det skulle vi nog eh, påstå. Och vad kan det få för följeffekter förutom det är då Storbritannien och Holland som
4: riskerar att... Holland har ju ett förslag eh, som jag får att på gång Storbritannien har kommunicerat om de vill göra någon reglering där också, men de har ingenting som är på bordet för tillfället. Men om, om marknadsförande direkt ute till kasinobolag, om den regleras, så sen i vilken utsträckning det vet man inte, men dels så kommer det innebära högre kostnader mm. för... Till exempel ett bolag som gaming som inte är jättestort men som är verksamma på många marknader så kräver detta att du tar in konsulter för att förstå sig på de här lagarna vilket innebär dess högre kostnader och samt att det kan påverka intäkterna också negativt givetvis då om den här verksamheten inte får finnas kvar i dess ursprungliga.
0: Ja, då ska vi gå över till värdering. Ni har också försökt att värdera Netgaming. Vilken metod har ni valt? Varför var den lämplig?
4: Vi har valt att värdera ut bolaget ut efter EBITDA för att dels är bolaget högt skuldsatta relativa omsättningen så man vill helst, vi vill helst få med den i, i värdet av bolaget så att säga. Samt, det blir, ingen, det blir ingen skillnad direkt för bolaget om du var den på EBITDA EV, eller EV, EV, eh, EBIT på grund av att mm, den här sortens verksamhet i regeln inte har så stora avskrivningar. Mm. Och då har vi valt i, i bull och base scenario, så har vi valt att sätta en eh, target-multipet på 15. Jämfört. Och det känns rimligt? Det känns rimligt. Om du kollar på Catena som visserligen är i större bolag men som även har lite mindre eh, ren organiskt tillväxt har de värderas dem till 17,5 tror jag på EV, EBITDA och eh, många det blir svårt att jämföra med andra affiliate men just casinobranschen just överlag är väldigt het nu så de, många av de bolagen har väldigt höga värderingar till exempel Leo i Vegas värderas på runt 25% Så vi vi känner att 15 sätt till att marknaden ligger ligger väl i tiden och och att peers värderas runt eller över den multiplen så känns det som en realistisk nivå för base och bull. Vi tror inte att heller, i bullscenario tror vi heller inte att det är realistiskt att förvänta sig en långsiktig värdering på till exempel 20 för det är historiskt sett väldigt högt. Mm.
0: Och det var ju de lite mer positiva aspekterna. Ja. Ni har ju snackat en del om riskerna eh, tidigare. Eh, så man kan ju undra, hur ser eh, det negativa scenariot ut för bolaget? Vad, vad väntar ni er där?
4: Ja, vi väntar oss eh, att eh, dels att de här marginalerna inte riktigt kommer att hålla sig. Tidigare så har verksamheten haft marginal på 48 procent ungefär. Och det finns alltid en risk när du du bara kollar på de senaste kvartalen- att du har en slags marginal som inte kommer kunna hålla sig i längden. Så det är en risk dels. Det är även en risk där om regleringarna som vi har betalat om innan- samt att det finns en stor risk att om regleringar hade börjat- att komma på både kasinobranschen och på verksamheten att detta kan leda till en slags förminskning av multiplen. Så därför har vi satt 10 på bearcase också. Mm. Och det blir även så att om bolagets intäkter minskas- så kan även när de möjligheterna att lösa hela obligationslånet- är relativt små vid en intäktsminskning- och ett upptagande av ett nytt obligationslån för att lösa ut det tidigare kommer ju då leda till högre räntekostnader mm. på grund av lägre intäkter vilket då kommer att belasta resultatet på vad vi har räknat på cirka 10 miljoner kronor per helår. Mm. Um,
0: vi har ju snackat en del om uh, ja, balansräkning och sådär uh, och då tänker jag uh, hur ser vikten av förvärv ut i de här kalkylerna? Är det ett case som står på egna ben, eller tror ni att det finns inslag av framtida förvärv i
4: dagens aktiekurs? Vi vi tror inte att bolaget i sig och aktiekursen är beroende av förvärv. Bolaget har tidigare, och även nu kommer man säga att de har en förvärvsstrategi, men de har även varit relativt konservativa efter förvärvet av Highlight Media med hur mycket de faktiskt vill förvärva. Och den organiska tillväxten, tillsammans med de höga marginalerna, är egentligen tillräckligt för att rättfärdiga både base- och bullvärdering. Mm.
3: Precis, men jag tror även att i och med att de har haft ett starkt förvärv som de har gjort nu tidigare och dessutom fått lite klir i kassan så, så, så är det väl säkerligen så att de är redo på hanen ifall, ifall en möjlighet skulle dyka upp. Men som Kevin säger så är det ingenting som de är beroende av för, för framtiden.
0: Det, 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 det tror jag. Inte. Ja, det är ett case med hög potential som jag förstår det. Men samtidigt så finns det vissa risker men det som jag alltid tycker är intressant är vad, är vad är er ingång i caset? Vad är det ni vet som inte marknaden vet?
4: Vi, vi har ju tittat betydligt eh, närmare på, mark- eller på bolaget än vad marknaden möjligtvis har gjort. Det finns till exempel inte så mycket analyser ute på bolaget. Många vi har pratat med som är relativt aktiekunniga har också haft eh, haft åsikten att den här svenska kasinoregleringen att det är något som är negativt för bolaget. Men men vi vi ser det som som att det inte direkt är en värdedrivare i bolaget för att det påverkar intäkterna så mycket. Det påverkar inte intäkterna så mycket. Och så därför tror vi att dels marknaden överreagerar på kasinoregleringen. Vi, Vi tror Också att marknaden inte riktigt satsar in i hur, hur den effektiva skatten fungerar i bolaget. Mm. För där, det är lite, lite svårare och i regeln när du tittar på bolag så räknas du efter den svenska bolagsskatten. Mm. Men eftersom bolaget är baserat i Malta så har de möjligheten att ner den effektiva skattesatsen till 5% plus att du har en skattefordan i bolaget som kan... Vid en 5 effektiv skatt så kan det innebära att skattekostnaderna inte ger någon kassaflödeseffekt de närmsta 2-3 åren. Är det till följd av okay, skattefordran då? De har en skattefordran så de har 36 eh, miljoner i, i underskottsavdrag. Mm. Så de som kommer registreras i resultatsverkningen som en kostnadspost men det kommer inte leda till någon kassaflödeseffekt. Kassaflödes, eh, som vi heller och som också är relativt komplicerat att sätta sig in i om man inte är van vid att se på bolag på det sättet och där har du en betydlig skillnad i vad bolaget kan vara värderat på PE om du tar detta i beackning.
0: All right. Um, och då kan vi köra sista frågan här. Um, ja, det är ju som sagt ett ganska nyanserat case med vissa risker och sådär. Men uh, om ni fick göra en his pitch sådär på det ni har kommit fram till i analysen. Uh, har du att dela mer.
3: Yes, Netgaming är lågt värderat jämfört med sina konkurrenter. De växer snabbare än marknaden och har bättre marginaler än liknande företag. Bolaget har påverkat sin likviditetssituation avsevärt och har nu en kassa på vad vi estimerar 160 miljoner. Och ett starkt positivt kassaflöde. Det kommer ge stora möjligheter till förvärv, vilket man tidigare visat kompetens inom, som vi nämnde. Eventuella regulatoriska risker ligger längre fram i tiden och tenderar att vara på nationell nivå, snarare än EU-nivå. De riskerna bör således minska i samband med att bolaget fortsätter att expandera geografiskt. Okej,
0: tack så mycket Kevin-Ole. Tack. Tack.